1: Bienvenidos a Playground, el
2: podcast oficial de 13 Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
1: Amable comunidad de 3 de Juegos, Latam, ¿cómo están? Volteo y no vi <risa> no, 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 la cámara, bueno, sabía dónde estaba. Eh, bienvenidos a todos ustedes a la edición número 100 más 7, 7 de Playground. ¿Sí? De nueva cuenta, ya no vamos a volver al, al diner, ¿verdad César? ¿Nunca? Pues mira,
3: ahorita me estaba diciendo producción, Ajá. que es probable que sí regresemos en algún capítulo Pero porque estamos haciendo todavía algunos ajustes, pero así okay. ya de forma permanente, no, ya hay que olvidar
1: Ok, bueno, pues está muy bien, digo, de todas maneras aquí hay más espacio, menos calor Y bueno, darle la, la, el agradecimiento a Diana, que ahora se está haciendo cargo ya de la producción Ajá. Súper
3: bien, perfecto Y darle la bienvenida a Cesarito, ¿cómo estás? Bien, contento después de haber ido a comer a Popeyes bueno, de nuestra comida aquí a, a las oficinas Y también contento después del, del Xbox Direct que, sí. que tuvo a bien presentar Microsoft esta tarde Y que después de que empezamos con un poco de duda de duda, exactamente Terminamos bastante felices y hasta con un juego que ya está disponible e Efectivamente, fue un evento muy
1: interesante Los invitamos también a que vean el stream si quieren de nueva cuenta Aunque igual ya lo vieron O igual van llegando del trabajo y dicen Ay. me lo perdí Pues échenselo de una vez Aunque ya habría sido en dos días esto Bueno, no importa <risa> Juan ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, mi Rodri Contento con tu juego, ¿cómo se Contento. llama? Hi-Fi...
3: ¿Qué? ¿Qué? Hi <risa> es Hi-Fi eh, Rush No nos es culpen, lo, lo anunciaron <risa> hoy, entonces por eso No estamos eh, preparados El juego mega
2: cool de ritmo con Cell Shape Y que tiene un avatar que se parecería a los avatars que yo haría para los juegos <risa> Efectivamente,
1: ya estaba Juanem. hasta su Michi. Juanem ya estaba volviéndose loco ayer sí. en la transmisión. Me empecé a preocupar porque ustedes no lo saben, pero Juanem cuando se pone loco por un juego
0: es. De hecho, es nosotros, nosotros que estábamos en, en nuestros lugares se alcanzaba a escuchar los gritos de. Juan de emoción. M de emoción. Uh -huh. empieza el... ah, ah, ah. Ah. Así empieza el Juanemcito.
1: Muy bien. Este, Alexito, ¿de qué es tu playero Hoy traes de videojuego. Ay, de pilero. Ándale. No. De Xbox, mira. ¡Órale! ¡Súper! Venía en, en un maletín. Exacto.
0: <ríe> Ítem 1. 0-1 Exacto Exactamente sí. ¡Wow! Y yo estoy muy emocionado Porque aparte Fue una gran sorpresa uh -huh. Y fue además Un evento muy cortito Que <ríe> eso se agradece Créeme, no Yo soy el que más lo agradece Conciso Fechas
1: o no fechas Ajá Y vámonos, vámonos. Y también tenemos Información de uno de los juegos Más esperados si no del año, por lo menos del primer semestre Que es Howard's Legacy Así que vamos a platicar de eso también Y de se me ocurre ahorita un repasito rápido Del segundo capítulo de The Last of uh, Si nos da tiempo, estaría de primera Así que esto va a estar buenísimo Ah, Espera Platícanos del ítem <risa> número 38 Y de su pin, C, por favor Y del pin Ay, del, del, del Nintendo 64 Que se, se me estaba yendo sí. A ver, primero el del Nintendo 64 ¿Qué
3: historias tienes con el Nintendo 64? ¿Y de dónde salió ese pin? Fíjate que mi historia con el Nintendo 64 es muy triste Porque nunca lo tuve y siempre... Es la única consola que creo que siempre había querido tener. Ajá. Ya la compré mucho tiempo después. De hecho, mis hermanos en la Navidad de hace dos años me regalaron un Nintendo 64 Pikachu. Que es una cosa increíble. Pero el Nintendo 64 nunca lo tuve y siempre tuve como esa envidia. Ajá. Y todo lo que está relacionado a esa consola me gusta muchísimo. no Y el logo, que es el pin que traigo hoy, que ya todos me chulearon. Eh, pues cuando lo vi dije, ya, dámelo, dámelo. Lo necesito, uh -huh. ¿no? Y es muy bonito. Es un logo muy, muy bonito. ¿Cuánto
1: te cuesta ahorita un Nintendo 64?
3: Ahorita yo creo que unos... A lo mucho con un control y en buen estado unos 500 pesos. Yo, ah. yo le echaría. Sí. Yo pues de hecho el que yo bien. la primera vez que me lo compré me costó 250 pero sí había que arreglarle algunas cosas.
1: Esa fue mi primera consola porque antes de eso fue un Game Boy o sea no uh -huh. contaba y pero fue mi primera consola así que también me trae buenos recuerdos sí. toda esa consola. Cuando te que gustaba, no sé, Mario. No me gudiste. No.
0: Mi no, primer juego fue
1: World Cup 98. Ni así, así. No, primer juego después GoldenEye, Perfect Dark, Coreback Club, que ya viene GoldenEye y regreso. Ah, eh, pues ya sí, viene sí, GoldenEye y regreso. Todo de regreso, de regreso, regreso sí, efectivamente? Efectivamente. Pues bueno, muy buena historia, muy buenos Gracias. recuerdos
2: y tu eh camiseta de Shovel, Shovel, Knight. Shovel, Knight. Shovel Knight. ¿Me lo dijiste hace rato el nombre? El el no caballero Pala. El Caballero Salve. Pala, la verdad, un juego increíble que me tocó <ríe> me tocó comprarlo antes de que saliera el juego en uno de los primeros PlayStation Experience pero porque curiosamente el, el músico este Jake Kaufman que hizo la, la banda sonora Estuvo ah, tocando como dos años Antes de que saliera el juego aquí en México En un concierto que hubo La música de Shovel Knight Ah, yo Ahora... pensé que seguro estuvo en uno de esos este, de reuniones de, de los noventas, güey No, 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 no para yo... fe, es, es buenísimo, es buenísimo ese músico De mis favoritos Y Shovel Knight en general Juan M. es como el Pepe Segarra de, de aquí Uy, o sea, sí. Es el experto en música sí. O sea, sabe de videojuegos Pero aparte la música es como que. No, su... y de hecho en Navi esta Navidad la pasé jugando Shovel Knight Pero Shovel Knight, dig ah, Que fue el, el que más bonito. reciente Shovel Knight que la verdad todos todo los, los spin-offs, todo lo que han sacado es fabuloso de esa serie. Bueno, Así pues es. con eso empezamos. No te pregunto de tu historia de tu camiseta, porque o oh, sí, a ver míos, ¿qué pasó con esa camiseta? No, pues es que estaba en rebaja. <risa> es del Walmart. <risa> te, tenemos un amigo que traía un día una salud, Michael. Este traía una, una playera, no recuerdo de qué juego, y de que, oye, pero a poco te gusta ese juego. No, pues es que es lo que había, lo que, lo que, lo que había para ponerme el día es de para hoy. Lo que alcanzó. <risa> sí, ajá.
1: Bueno, pues con esas anécdotas arrancamos, Playground número 100 más 7, que comience esto, vamos. Empezamos directito con el tema del de Developer Direct, que para nosotros fue hace escasas dos horas y fracción, o uh -huh, tres, no uh -huh. sé, y, que, con, con, y que, que sirvió como banderazo de salida para el calendario de eventos de, del año, ¿no? Digamos, no No sé. Sí, si de es, las
3: transmisiones. De las transmisiones, efectivamente, uh -huh.
1: que tomó por sorpresa a muchos porque se le anunció y fue que a las dos semanas, en uh -huh. realidad. Y, y bueno, pues primero, Césarito, tus impresiones, ¿qué te gustó, qué no te
3: gustó, fue lo que esperabas o no? No fue lo que esperaba porque yo esperaba algo más aburrido definitivamente, <risa> por el tema de los developers no y una disculpa, pero generalmente esas conversaciones no son las más atractivas para algo de acuerdo para esta dinámica totalmente. de los streams Recordábamos ayer, Juan y yo a Mark Cerny a Mark presentando Cerny. el PlayStation 5 en donde habla de muchas cosas técnicas y era un poquito complicado como seguirle el paso. Aquí lo que hacen los developers justamente es algo mucho más atractivo directamente a las especificaciones técnicas y a las cosas interesantes de sus juegos y lo presentan de muy buena manera. Entonces yo creo que en la presentación un 10 para Xbox, mm. para Microsoft, para la Bethesda porque lo hicieron muy bien. Enojado con la parte de que Forza no tenga fecha de lanzamiento sí. Que bueno, afortunadamente Y algo que se mencionó mucho en el stream Es que los desarrolladores han tenido mucho tiempo para hacer sus juegos Todavía le falta Forza, ni modo Nos lo habían prometido para la primavera Pero bueno, seguramente ya llegará en, en el, otoño. el otoño Entonces, ese es lo único que me disgustó Pero en general creo que es un muy buen evento para iniciar el año Una muy buena presentación de Microsoft A pesar de que creo que ni siquiera son los títulos más grandes que tiene no Porque Bethesda presenta tres cosas Que es este juego nuevo Hi-Fi eh, The Elder Scrolls Online y este y Redfall uh -huh. Pero todavía les falta Starfield Que es el plato fuerte que esperamos todos puesto. De Xbox y que va a tener en algún momento otro evento Y creo que también hay cosas como Zenúa, Se uh -huh. hablaba de Gears, entonces hay mucho todavía por Y de Dios Starfield de que
1: probablemente también se vaya Para otoño, claro. o sea, tengo yo esa sensación Yo digo que se sigue 11 del 11 del 23 Exactamente, y se va a ir para lo que va a Empezar a dar forma a un segundo semestre También potentísimo Bastante ¿no? interesante. Eh, Alexito, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció en, en particular el juego sorpresa? Que fue Hi-Fi... <risa> rush, rush, High five rush.
0: Rush. Creo que es una buena respuesta y se me imaginó mucho como la carta de, de contraataque de Xbox para un público fan de persona, porque sí, como que me llegó el, ese sentimiento de ver un persona y muy raro porque Tango Game Works con este Mikami, Mikami. Es un estudio que se dedicaba como super a hacer dark survival horror. Pachecadas, o sea, era el rival Directo de, de Colliba Pues esta un es una pachecada. Pachecada
1: de cierta forma también sí, Pero eh.
0: amable al, al, al ojo, ¿no? Exacto. O sea, como que un poquito más relax Más este... No, muchísimo más
1: Poquito de, más de, fácil de, de, de digerir
3: Y esto hay un abismo de, de, de incluso de, 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 ah, que, sí. de Ghostwire Tokyo que también uh -huh. ahí estuvieron ellos para acá si y, y fíjense
0: totalmente. que una de las cosas que me gustó me es me que de ese, de
3: ese a,
0: de... digo cuando hablamos de Xbox Xbox Game Pass y queremos que todos los juegos lleguen directamente al servicio y es uno de los juegos que está haciendo eso llegando desde el día de la, del anuncio prácticamente ahorita Vamos ya lo podemos jugar ya sí. lo podemos jugar con 10 pesitos de Xbox Game Pass y de hecho es una bocanada muy muy fresca para este servicio porque Creo que muchas personas estamos como queriendo encontrar esas sorpresas eh, buenas, no solamente que lleguen gratis o que lleguen nada más para rescatar, porque son juegos, son son servicios que rescatan juegos que ya están a lo mejor un poquito a punto de ser olvidados, pero ah, por ejemplo, sí es este, este este juego sí va a ser muy importante en su lanzamiento y creo que es una buena oportunidad para también demostrar que no todo va a ser buena pachecada, ¿saben? ¿Eh?
1: Dijiste que era una pachicada Pues sí, pues sí
0: pero, pero, ¿Sabes pero qué no
1: es siempre... interesante del tema ahí? Que eh, muy, muy en el tema de, de esta guerra entre PlayStation y Activision y demás Y en, el que, en la que en el mero centro está precisamente Xbox Game Pass En algún punto salió el asunto de que ciertos juegos prefieren mm -hmm. no irse a Game Pass ¿Por qué? Pues porque tienen confianza en que les va a ir mejor vendiéndose Sin embargo hay todo este universo de títulos que no solamente les conviene más irse a Game Pass Sino que quizá existen gracias a Game Pass ¿Por qué? Porque son títulos que igual en formato físico En una tienda, ya sea digital o física sí, Tal fíjame. vez no venderían tanto uh -huh. ¿no? Y con lo que gastas en, en, en enviarlos En embarcarlos, en empacarlos y todo eh, Conviene más ponerlo en un servicio como Xbox Game Pass Porque además de que llegan a más gente hasta donde yo comprendo, Microsoft paga un dinero eh, por ponerlos desde el día del lanzamiento, sin, o sea, directo ahí a la plataforma. Y en un juegos pequeñitos como este, pues es un dinero en la bolsa directo, que ya tienes tú y ya después que la gente quiera comprarlo y demás, pues esto es todavía mejor, ¿no? Pero son proyectos así que, que yo siento que requieren esa, ese dinero inicial así ya sobre la mesa, ¿no?
3: Sí, decía, y muy similar a, a Hi-Fi Rush, eh, estaba High Home Life, que salió en diciembre del año pasado Exacto. Y el director o el productor, no recuerdo bien quién era Decía que un juego en Game Pass puede llegar a vender hasta 7 veces más De lo que vendería en solitario Obviamente esto se contradice con muchas otras versiones Porque por ejemplo también la directora de Tunic Salió a decir que no le, conven, no bueno, le convenía del tanto del, del, publisher, eh, del, publisher, el, del publisher, perdón este Poner el juego en Game Pass Entonces todavía no está claro cuál es la fórmula secreta para estos juegos indie pero creo que todos también los que terminan llegando de uh -huh, ¿no? que y del tipo de juego y de las expectativas que puedan generarle, porque también les ayuda mucho que presenten estos juegos dentro de este tipo de eventos, ¿no? En donde todo el escaparate está ahí, los puede ver un montón de gente y en este caso en particular también ayuda mucho las personas que están detrás de él, ¿no? Que es, bueno, Shinji Mikami es una personalidad de la industria muy, muy fuerte y que definitivamente ayuda a que más gente quiera ir a hacer el juego, ¿no? Entonces... Ojalá le vaya bien Sí, ojalá. Porque pueda haber más experimentos Y creo que es muy valioso Lo que decía Alexito En el sentido de que que Xbox vaya teniendo más y más de estos jueguitos, va a ayudar a que la marca se sienta mucho mejor en esta gran competencia que hay, en la que definitivamente también le cuesta trabajo competir contra Nintendo y PlayStation, ¿no? Uh -huh. Entonces, no necesariamente tiene que haber un Halo, un Gears cada 6, 7 meses, pero sí estos juegos chiquitos cada 2, 3 meses van a ayudar muchísimo a la plataforma Incluso a seguir creciendo.
0: le dan como ese, esa patada de inicial para demostrar que el estudio todavía tiene como el punch de hacer juegos, porque muchas personas estaban esperando un anuncio como de, de Evil Within 3 uh -huh. que a lo mejor pudo haber sido una realidad, pero mejor este Mikami se decidió irse por algo más fácil, más eh, sí, más fácil,
1: quizá fácil, pero no a la, este, a la segura, ¿eh? ¿no? Porque puede sí. ser que te arriesgues y fracases, ¿no? Y al final, Devil Within es una marca que ya está establecida, ¿no? Le puede pasar
0: como mucho el caso de Metroid Dread, ¿no? Que a lo mejor el primer paso para, para Nintendo fue probar cómo iba con el, el remake de Samus Returns mm -hmm. con mm -hmm. Mercury Steam, ¿me mm -hmm. parece? Mm -hmm. Y después ya se animaron a hacer la siguiente parte que ahorita estábamos más que encantados. Y después ya va a venir Metroid Prime 4.
3: <risa> después, <risa> algún día. ¿Algún día? ¿Algún día? Pero la verdad, es que como 5 un... años de que... No <risa> que lo
1: iban a rehacer. Me pareció un ejemplo magnífico de cómo usar un evento como este Xbox eh, Developer Direct en Mancuerna con Game Pass. Para un juego que parece al cual le viene también perfecto ese modelo, ¿no? Porque al final del día siento que, así como Juan Ebe, hubo muchísimo entusiasmo por un título que tiene un aspecto formidable y que al mismo tiempo te sorprende porque no estaba en la agenda del evento y que Exacto. sale ese día, ¿no? Entonces, Ajá. como que todas las piezas se embonan para algo que yo creo que va a ser un éxito, esperemos, Ojalá, ¿no? sí. Un éxito para ellos eh, en el sentido de haberlo hecho de esa manera, ¿no? No, ¿no? no de sacarlo a la venta tradicionalmente. Tunic, para mi gusto, es el juego del zorro, ¿no? Uh -huh, así es. Uh -huh, es un excelente. juego. Que todo. creo que no te, Tuvo ese, Fue un buen juego Pero no tuvo ese impacto Y demás no Pues entonces, sí fue de lo
2: mejor Del mercado indie Del año pasado Y más bien Más bien con Tunic Yo siento que lo que pasó Fue que Se nos enfrió la emoción Lo presentaron Creo que Era una conferencia A eso, de Microsoft, A eso iba Y tardaron un montón en, en sacarlo Digo también Se justifica porque Es una persona Quien lo hizo Este Entonces Pues Bueno iba a su ritmo, ¿no? De alguna manera hay un juego mexicano que tiene una pinta sensacional y que también lo está haciendo una sola persona y, y lleva, creo que pues no sé si vaya a salir. Se llama Hard Fortaleza <risa> <que>, se ve <risa> buenísimo. Uh -huh. Este, pero eh, bueno, en, en este caso eh, y volviendo a lo que tú decías de, de este juego en específico, a mí lo que me sorprende es que no se filtró porque <susurra> porque bueno, a Nintendo es más fácil a lo mejor como sorprendernos de que guarden cosas como que el hermetismo está un poquito ¿Saben, más ¿saben? Ajá, este, pero a PlayStation y a Xbox no se diga un Ubisoft, un Electronic Arts. La un... Ubisoft
1: ya es parte de su plan. O sea, sí. yo, yo pero, estoy convencido. Sí. ¿eh? Pero
2: en el caso de Xbox también seamos, seamos sinceros, muchas cosas se se filtran. Entonces, no tener absolutamente ni la remota idea de que iba a haber algo completamente nuevo. De ese tipo, que más que persona, a mí me, a mí se me hace más Sunset Overdrive, Yeset Radio, Radio, por el Radio, tema de, de, de la jugabilidad de, de acción, del, del, del flair, de la personalidad, de la de, los no, de, de, estilo, estilo de, de la, la música, de usar la música, la música, el estilo
1: Ajá. caricaturizado de todo el juego, Sí, Ajá. me recuerda más a esos juegos también. Y bueno, eso fue apenas como que el eje Sorpresivo y se volvió quizá lo más Dulce y lo más atractivo del evento en ¿Quieres forma? que le ponga
2: amargura al evento? Por favor
1: por favor, <risa> yo echando, a
2: la mi turno. No sí, mire, no, 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 quiero romper la burbuja De una, de, de una este, Pues presentación muy buena eh, Que a mí también me, me lo pareció Me emocioné y todo este, Pero también justo cuando cerramos el stream eh, Yo te decía ah, sí. Imagínate qué sería de Xbox Sin Bethesda. Si no hubieran comprado Bethesda porque Bethesda ha sido una de las adquisiciones más tardías y ahorita Bethesda fue quien les hizo el carry en este evento en específico porque lo que tienes fuerte del lado de Xbox al lado de, de, de Minecraft, que, de, que Minecraft Legends, que es una apuesta segura, pero y que es una compra. Aparte, digo, se nos ajá. olvida sí, que ese también es, también una, es compra. una compra, pero bueno, ese ya lleva un buen rato, o sí, sea, ya. como consolidado tiempo, ahí con tiempo. Xbox. ¿No? Y, este, y bueno es además multiplataforma pero realmente lo que tenían así como de la identidad de Xbox era Forza y Forza pues fue de alguna manera la mala noticia del retraso sí, sí. está bien y se lo perdonamos por lo increíblemente lo, lo increíblemente bien que se ve eh, los gráficos, el sonido que creo que también hicieron mucho énfasis, o sea todos los sistemas y promete venir a ser una re, auténtica revolución de nueva generación para los juegos del género eh, pero si tienes el anuncio en la primera transmisión del de sí. año que se retrasa uh -huh. cuando realmente pues eh, ya no estás cumpliendo con la promesa del verano pasado que era todos estos juegos van a estar este año y ya se nos fue Starfield y ahora ya se nos fue Forza. Que onda Microsoft? Entonces... No, y eh, después fue van a estar en la
1: primera mitad del año entrante y ahora ya se fue Forza
2: y probablemente uh -huh. se vaya
1: Starfield también, ¿no? Sí,
2: ah, bueno, sí, porque de los dos es todavía especulación, nada está confirmado, ¿no? También eso hay que decirlo, pero creo que eh, eh, bueno, qué bueno que ahora ya la maquinaria de Bethesda ya, empe ya está empezando a generar. Que, que ahorita Bethesda ha sido un aliado de verdad. Invaluable. Invaluable. O sea, las últimas conferencias de tres 3 y todo eso, ¿quién ha sacado la cara por Xbox? Bethesda. Y creo que aquí la parte amarga es todos esos proyectos que llevan atorados, ¿no? Este, de los estudios sí, de. About de, Ever -Wild. About Ever -Wild. O Frem -Frem -Dark o sea, -Dark Fueron Senua. juegos que se. se, 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 se saga, o sea, juegos que se presentaron a la par de la consola, o sea, cuando cuando se nos prometió este este series X y estos son los juegos de series X, pues ya veíamos esos por lo menos en la ventana de los dos primeros años, ya ya que se vayan al tercero, guardar la ventana de despedida de la consola. Oye y lo de lo de the initiative que haya que que más o menos nació al mismo tiempo que Striking eh, Distance eh, pues estar aquí, quizás ya como sea, pero ya sacaron Calisto Protocol de Initiative. No tenemos ni un gameplay de Perfect Dark y además. Problemas, es que, dicen que lo, problemas. Y lo están haciendo a la par de. de, de ¿Cómo se llama? de ¿Tomb Raider? Ajá, de Crystal Dynamics. Ah. Y luego lo, lo que acaba de pasar, el escándalo con 343 de, de los oh. despidos, de, de que de, si siguen, de que si no siguen. De que Al que final,
1: final Halo Infinite, pues fue un juego que no estuvo a la altura de las expectativas. Eso pero entonces, de alguna
2: manera, toda esta miel, o sea, qué bueno que Xbox nos dice. Pues no importa que, que nos pasen estas cosas malas Porque aquí tenemos todo esto bueno Y está bien, porque para eso también son las compras no Para que te empiecen a, a generar Esta identidad, ¿no? Y creo que Bethesda Va a ser la gran, la gran carta de identidad De esta generación para Xbox Pero sí, de alguna manera, pues queda un poquito La duda, ¿no? Que ha sido pues algo Desde que inició la generación, y digo Sin afán de, sin afán de ser No, pero nuestra porque... chama es analizar, ¿no? Así no nada más es quedarnos sí. con la
1: parte superficial Porque pues vena. estamos
2: muy contentos de que, de que realmente Pues ahorita ya tenemos juegos, o sea, yo, yo me siento muy feliz Porque... También no, he, no le he sacado, siento, el partido que debería a mi Series X y, y pensar hoy en llegar a mi casa y descargar high fives así como, pues no lo imaginé, o sea, no no imaginé que en enero iba, iba a estar jugando un juego así. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues eso, es, eso es emocionante Sí, no, la verdad es que tienes toda la razón Recordar que Bethesda al final del día tenía su propia
1: conferencia en E3 Entonces, no es ninguna sorpresa Y que esto de... hubiera sido multiplataforma al final, ¿no? Este ah, juego sí. a lo mejor
2: hubiera sido multiplataforma sí hubiera sido multiplataforma
1: uh -huh. O quién sabe, porque no sabemos hasta qué punto influye el hecho de que ahora tengan estos recursos O tengan la promesa de Xbox Game Pass y demás, ¿no? Este, Pero ellos tenían su propia conferencia Entonces no sorprende que ahora ellos sean los que estén haciendo el carry Como bien, como bien dices, ¿no? Eh, el otro juego que presentaron con mayor profundidad Y que nos faltaba... Conocer a fondo es Redfall, ¿no? Que es sí. de Arkane. Eh, y que de primera instancia se presentaba como un cooperativo de vampiros a la Left 4 Dead. Y hoy más como que se vuelcan a, a venderlo como un juego que es primeramente single player. Como un Far Cry. Sí, y después cooperativo. No sé, eso al menos es lo que. Porque cuando estábamos ahí, como que vemos los subtítulos, pero no escuchamos, de, nos estamos escuchando entre nosotros, pero no tanto lo que están diciendo luego. Me, no me quedó claro si lo estaban vendiendo más como un single player con cooperativo o un cooperativo que como bono tiene single player, ¿no?
3: La, la idea, hasta donde yo estuve investigando hace ratito y tras ver la presentación, sí es más un tema de... Esto es una, esto tiene una campaña, ¿no? Uh -huh. O sea, no es necesariamente que te vendan una opción y que tengas la otra, sino que el juego está hecho para tener una campaña para un solo jugador, que tú lo puedas jugar sin ningún problema offline. Uh -huh. Va a estar en Game Pass, en PC y en tu series X o S y lo puedes disfrutar tú solito, ¿no? Tiene el componente multijugador en donde si tú quieres agregar a tres personas más, adelante. Como que a la Mac Halo. for Blood, ¿no? Mm, más, más o yo menos. Yo como yo lo percibo. Es que no está desintegrado, porque for Blood es, es como que vas
2: a la misión y ahí se y acaba ahí sí. Y ese sí está como que. Yo es lo no, ¿no?
3: Yo lo siento más como un Halo, no sé uh -huh. si ustedes llegaron a jugar Halo, que puedes jugar con Master Chief tú solito, pero si metes a otras tres uh -huh. personas, pues bueno, toman otros personajes y la campaña sigue siendo la misma. Creo que va más por ese lado y en algún punto... Me parece que la idea sí va a terminar convirtiéndose... En una especie de juego por servicio... Porque tiene muchísimas de estas dinámicas... En las que va a haber misiones de repente por acá... O va a haber más objetos que coleccionables... Y le pueden otra isla, exacto, qué sé yo... ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que va más hacia, hacia ese lado... Pero al menos a mí sí me entusiasma... Sí, que el primer contacto sea... Que yo puedo jugarlo solito ¿No? Uh -huh. O sea Que hay algo lo suficientemente sólido no Como para no depender de los demás uh -huh. Sí, a mí No sé
1: qué tanto Y se los dije durante la transmisión Me, me entusiasma eso Porque creo que Muy de principio lo vendieron Como, como que iba a ser más bien El uh -huh. fuerte, el cooperativo Y hay veces que siento Que en los juegos Donde te dan primero esa opción Y después te dicen Pero también se puede jugar solo Ese jugarlo solo A veces es un poco más desabrido Que no es que aquí vaya a ser el caso Pero a mí a veces Me recuerda un poquito Ese tema No sé si ya pasó con Uno de estos juegos de superhéroes Gotham que... Knights Ajá ese ah, se puede claro. se podía jugar Eso solo de, ¿no? Es un gran ejemplo Se, de, se puede de...
3: jugar solo Ajá. Ahí lo que pasó es que Gotham 9 salió mal al principio sí, Y exacto. entonces no podías jugar la campaña cooperativa Que era lo que se prometía Tenía, Tengo entendido que, que noviembre en noviembre se solo. actualizó y ya pero nadie lo probó no este jugando solo estaba bien okay. era como un arcan venido a menos como nos comentamos en algún momento en el podcast pero al menos la campaña sí estaba bien hecha y sí se sentía que no era una idea de de segunda exacto de segundo no, plano de que, digamos eh, primero se pensó como multijugador y después le metieron una campaña no como la Avengers, campaña sí estaba que se bien se quedó hecha
2: más o menos en ese exacto terreno,
3: Avengers ¿no? tiene ese problema que hay exacto vas cuando llegas al punto clave, ya a fuerzas necesitas jugar con alguien. Uh -huh. Porque es menos divertido y hay muchísimos enemigos y entonces tardas más solito. Pero todo el trayecto lo puedes jugar tú solito. Entonces uh -huh. Avengers es un mal ejemplo. Gotham creo que lo hizo bien, pero el juego no es el mejor de todos. Vamos y a ver qué es. Ajá. Aquí parece que van bien porque además este estudio hizo Dishonor e hizo Prey. Que en cuestiones de campaña están muy bien hechos. Exactamente. El ¿no? diseño
2: de niveles y todo eso. Y yo creo que a, a, para mí lo que pasó con Redfall, y creo que nos pasó a muchos... Eh, yo siento que nos lo vendieron mal en uh -huh. el 3. Y no, y no, no, y no lo explicaron bien. Y no lo explicaron también bien. Porque por aparte ar... decepcionó mucho a la gente que esperaba o, di, otro Dishonored, Exacto. Y ahora sí no lo vendieron más como es esto, es una campaña. Y, y creo que también lo que están haciendo los desarrolladores es algo un poquito arriesgado en cuanto a concepto, en cuanto a mix de single player, uh -huh. de multiplayer, eso a tal grado de que una de las frases con la con las que cierran de los pocos subtítulos que se alcanzan a cachar que nos platicábamos era que decían es un es un multijugador? Sí, es un single player, sí. ¿Es este ¿Es mundo, mundo abierto? abierto? Sí. sí. Este tiene todo niveles, lo que nos sí. gusta. Ajá, ah. todo lo que nos gusta y lo que queremos jugar. Pero también ellos, ellos mismos dijeron, también es algo bien difícil de explicar uh -huh. ¿no? y de ni, dar ni ellos
0: mismos saben qué. Pero
2: siento que hoy por lo menos nos, nos el mensaje fue un poquito más claro de hacia quién va dirigido este juego y muchos que en E3 dijimos mmm, no es tanto para mí ahora sí, eh, yo, yo luego, luego le escribí a un cuate con el que siempre juego seguro nos vamos a aventar esta campaña o sea, y nos la vamos a pasar muy bien, ¿no? Sí, porque a nivel Ajá. concepto, no solamente visual, que a mí me conquistó de inmediato, o sea, mm. ya mm.
1: lo imaginaba, pero está, parece estar muy bien implementado. Uh -huh. O sea, este tema de hechizos combinado con, con armas de fuego, pero que disparan estacas Como
3: steampunk, ¿no? Eh, uh -huh.
1: También un poco, porque tenías uno que traía como una linterna de rayos UV Ah, estaba las, bueno que integraba. los... Ajá, como si todo eso la me... de la guitarra y el pedazo de guitarra. ¿no? Que trae una... uh -huh. O sea, todo eso me gustó muchísimo. Entonces siento que independientemente de si es para uno, si es para varios,
0: creo que el concepto es muy, muy atractivo. No es así muy buena Alexis De hecho, creo que también tenía. Problemas de comunicación porque yo recuerdo Que ese título lo estábamos viendo Con ojos de Battle Royale Porque tenía muchísimas cosas, por ejemplo En esta parte de las armas, que tenías muchísimos Instrumentos de ataque y decías Ah, ok, ¿vas a luchar contra una horda de Vampiros o qué onda? O sea, como que no sabías bien por dónde iba la, la jugada, ¿no? Y aquí incluso tenemos secuencias de, de que de te sigilo. salen de sigilo mm -hmm. y hasta te salen jump Ajá. ¿no? ¿no? Porque estás ahí pues, te, entrando en una casa abandonada o una casa así oscura y te sale un vampiro y te empieza a perseguir por toda la casa. Eso creo que todavía le implementa muchísimo más a esta idea de que puede ser un shooter, pero a la vez puede ser un survival horror o puede ser un juego de supervivencia, no sé. Todo ese tipo de cositas Creo Pues que sí. es muy híbrido
1: Ese otro ¿no? título eh, ¿Para cuándo lo, lo pusieron? Para el 2 de mayo, mayo. Ajá. Que decíamos ahí Yo me hubiera echado Quizás si hubiera estado Forza listo Mejor me echar fuerza para mayo Y mandar este para octubre. Para es ¿Es ¿eh? Este, este tiene, exacto,
3: este es más como de otoño Y además la va a tener bien difícil Porque 10 días después sí. Sale Tears of the Kingdom Uf, Entonces sí. la ventaja de Redfall Es que un poquito distintas. son un poquito distintas Pero también la ventaja Es que está en Game Pass uh -huh. Día 1 Y que al tener esta parte Del cooperativo pues es más fácil que tus amigos que ya juegan en PC o incluso en Cloud Gaming, pues se metan contigo porque no tienen que gastar en realidad tanto para adquirirlo, ¿no? Entonces, tiene sus pros, y sus contras, sí son públicos muy diferentes pero la sombra de Zelda es gigante Sí, por supuesto. Y para terminar, aunque creo que fue
1: el primero, de hecho, estaba eh, Minecraft, Minecraft Legends, Legends, uh -huh. que es un juego del, del que la verdad yo no entendía nada, porque <risa> cuando lo anunciaron era más bien un trailer cinemático y lo que te decían era que era un juego de acción RTS y es como de, o sea, ¿cómo? Y ya lo pudimos ver y la verdad es que también me sorprendió muchísimo no nada más por la parte visual, que, que, sí es Minecraft, pero tiene como un saborcito distinto. Sino que propone algo bien, bien diferente. Es como un RTS en modo rápido. Sí, ¿no? sí, pero
3: lo estás jugando como en tercera pero en persona, versus, ¿no? también. Ajá, en tercera Cooperativo, persona. Cooperativo, pero tiene Player otro versus equipo. player. Y además tiene la ventaja de ser crossplay. Y hasta había elementos ahí como de uh, muy completo. Como Tower de, defense. Porque como de ya ves ah, Tower tienes, defense,
1: construyes ¿sí? un castillo. Y de pronto llega, o el otro equipo, o no sé si en alguna modalidad sean solamente como NPCs que lo atacan y tú tienes que fortificar el castillo. Uh -huh. para... Hasta como de MOBA, incluso, tantito. Sí, por el no todo por ahí. Multijugador. Se claro. ve muy, muy interesante y muy divertido, que creo que eso es lo más importante. Es un título que a mí normalmente no me hubiera llamado, pero siento que por por menos nosotros cuatro y construyendo tu castillo uh -huh. y vete a buscar el castillo de los otros. Porque tienes que encontrar y... los enemigos. Exacto, sí, yo incluso. Que de hecho todavía no entiendo bien como cuál es la escala de los mapas y demás porque sí te dicen, encuéntralo. Creo sí, que sí
3: van a ser bastante grandes porque ajá. además se van a ir creando, no va a ser. Siempre el mismo mapa Es esta, este o sea, tema el del, Exactamente eh, Viene muy completo No lo está haciendo Moya Tampoco no. directamente Tú mencionabas El es estudio, no estudio Black cómo
2: se llama. Algo uh -huh. Black Bone, o Algo así, algo así. Ah, Pero el, sí
3: es un juego uh -huh. Al que le tienen mucha fe uh -huh. En el sentido De cómo han estado Manejando Minecraft Que es justamente Lo que Microsoft Le quiere vender a la gente Bueno, ahí a las asociaciones Que están <ríe> impidiendo La compra de Activision En el sentido de que este juego así de grande va a llegar a todos lados Todos lo van a poder jugar al Black mismo Bird. tiempo Con la ventaja, obviamente aquí, de que igual Día uno en Game Pass y pues ya con todas Esas situaciones, pero se ve bastante bien mm, Un poquito Creo que va hacia el lado De cómo ha crecido la comunidad de Minecraft A través de los años, ¿no? El juego original Pues salió hace más de 10 años Y yo creo que ahorita los jugadores que empezaron jugando algo Como Minecraft, que ya pasaron por Minecraft Dungeons Que fue uh -huh. el, el tipo diablo Ahorita por ya están el, más el, preparados historia, para esta situación Sí, Manca, aunque eso es cierto que era muy infantil. Story mode, uh -huh. <laughs> Sí está Minecraft Earth, ese es el
1: otro. Y bueno, este título está para el 18 de abril. Entonces, Ajá. mal que bien si sí tienes un primer semestre completo. Pues atractivo y con propuestas interesantes. Y mal que bien medio consistentes con el tono que a veces maneja Xbox, que al final creo que es sin tono, pero como que son cosas pero No, si tan es como de adolescente, ¿no? Como, como, exacto, exacto. Como cosas como de adolescente. Ni, ni señor The Last of Us, <risas> sí. que este todo está horrible y macabro. Y mucho potencia, ni tampoco Nintendo. Nintendo, Nintendo o sea, están Nintendo. como por ahí la en mitad. medio. Entonces, al final, bueno, pues sí, la única manchita, digamos, fue un poco... <risa> el eh, chaborruco, fecho. más el, bien, El ¿no? caso de, <risa> ajá, de Forza. ¿Qué quiso decir chaborruco? chaborruco. Eh, un poco el, el caso de Forza, que independientemente de esta ambigüedad o falta de compromiso con la fecha de lanzamiento, se enfocaron un poco en otros aspectos cosméticos del juego y a mí me sorprendió este tema de... De que la, hasta la mugre va a ser realista, ¿no? O sea, procedural realista. Eh, cositas
2: por, de las que coge un poco Gran Turismo que... Los le, entornos, claro. Pese a que es un gran simulador y digo, cada uno tiene sus ventajas. Poner también en debate uno y el otro, digo, ahorita Gran Turismo viene para VR y también va a ser súper emocionante, pero cada uno tiene sus ventajas, pero creo que Forza también tiene una 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 ventana de oportunidad de donde a Gran Turismo le falló los entornos como bien los dices, entornos que eran cartón y su
1: dependencia
2: tóxica al online que al final mm -hmm. le cobró una y, factura tremenda imagínate que aquí este Turn 10 diera la lección de humildad que siempre a Microsoft le hemos achacado de ese tipo de malas prácticas y que ahora Gran Turismo es el que se queda así y que ellos sean un poquito más flexibles con que puedas jugar a, offline a lo mejor o algo pues es así, que ¿no? sí
3: puedes jugar offline porque tiene desde el Forza 5 ah, de One del que es lo de, de la con... nube Perdón, ¿cuál cosa? El
1: que, que, que te comenté Que hizo el crossover Ah, con, con Top Gear Con Top Gear Ah, no, es ya. el 4 Ah, Ajá. ok Pero siempre Ajá. ha tenido Como que este, esta otra parte Que tú puedes jugar solo O sea, no Sí,
3: y justamente Lo que hace eh, Turn 10 Es que juegas solo Pero juegas Con los datos De otras personas ah, Que han estado jugando con El Drive El Drive, el drive, el drive, el drive Exactamente Que es un concepto De la nube Que Microsoft viene manejando Desde hace 10 años Que salió el Forza 5 Y que nunca necesitas El online Pero conforme vas avanzando Vas recopilando datos Y después esos datos Los lleva a otra A otros jugadores De tu lista de amigos O conocidos entonces lo hace muy bien No creo que necesites forzosamente estar conectado Para jugar Forza Porque nunca ha pasado Y algo que también tiene Forza A pesar de ser un simulador bastante competente Es que es mucho más sencillo que Gran Turismo Para sí, iniciar totalmente. Sí, totalmente Entonces es más amigable Tiene este hermoso botón de rewind En donde si, sí, si claro. te equivocas Te echas <risas> para atrás Y vámonos, ¿no? No tienes que repetir toda la carrera Entonces yo creo... Que lo van a hacer muy bien Y espero que sí Porque tienen mucho tiempo Desarrollándolo Tienen muy buenas Capacidades técnicas Con la consola A la que va a llegar Y pues es un estudio Que se ha comprobado Que lo hace muy bien Con, con este tipo de juegos
2: Efectivamente Y, y, y creo que de, de fuerza También otro otro mensaje A mí que me parece importante eh, Había rumores De que se iba a tener Un subtítulo Un número O algo así mm -hmm. Como para para dejarlo en una entrega y ya no, simplemente se, se llama Forza Motorsport. Es
3: como un reboot. Uh
2: -huh. ah, es como un reboot y además yo siento que lo que nos dice, lo que nos sugiere el título es de que también posiblemente sea el último Forza Motorsport en el sentido de que okay. ya se quede como el servicio definitivo. Ah, ya. Uh -huh. okay. eh, vemos ahorita un Sea of Thieves que lleva 5 o 6 años y que seguro va a aguantar otros cinco o diez, dependiendo de, de, del interés que tenga la gente y de, y de la manera en la que sigan refrescando el mundo. Yo creo que con Forza, si ya eh, Microsoft tiene muy buena experiencia con Minecraft, con Sea of Thieves, con otros juegos que ha fortalecido mucho como servicio, yo no vería también mal que, que en, en el caso de Forza ya con el modelo de Game Pass y todo esto, pues más bien el contenido se vaya entregando en, en, una, sola, en, en una sola cosa como servicio que, que más bien puedas monetizar con el tema de las temporadas y con el tema de, de, de paquetes de carros y cosas así, pero que ya todo viva en una sola plataforma que vayas, eh, de pues dándole esa, esa dinámica de quitar y meter contenidos, pero que ya sea el juego vivo... Pues de aquí hasta... La, a, a, la hasta única la, observación no sé que cuándo. yo haría
1: ahí es que a diferencia de un CEO cuyo estilo visual es como atemporal un poco, digamos, uh -huh. en el caso de Forza tienes un juego que parte de su ADN está en ser punta de lanza Tráfica. técnica. Entonces uh -huh. en 7, 8 años ya no lo va a ser, tendrá que ser otra cosa y el juego de carros que tiene que verse, tiene que ser el, el, el benchmark de la consola. Pero
2: ahí sería F Forza Motorsport
1: 2.0. Ajá, o pero entonces, o si podría ser un Forza por consola,
3: completa. ¿no? Porque, por ejemplo, justamente el último que salió, que fue el 7. Ándale, que sea el único
1: de esta generación. Y salió y a, otro.
3: a la par del One X, que era la consola más poderosa en ese momento que tenía Microsoft, y que sí necesitaba como de un referente técnico, que en este caso fue el Forza 7, para demostrar todo lo que podía hacer la plataforma. En este caso yo no veo eh, como raro que esto pudiera pasar con Forza, porque además justamente es lo que pasó con el último. El Forza 7 se iba alimentando poco a poco, no era un, no era un sistema de servicio, pero sí hubo como 3, 4 años de descargables Y lo que hizo eh, Microsoft fue que ahora la carga de estar renovando los títulos constantemente la llevó Horizon, que lo hizo muy bien, que también aquí creo que Horizon merece mucho más tiempo porque es un juego increíblemente grande y que puede tener más contenido, pero es menos exigente, creo yo, a nivel de desarrollo en las cuestiones técnicas para estarlo moviendo ahí cada dos, tres años. Efectivamente, y bueno, pues al final también una lección de cómo hacer un buen evento
1: en el marco de otro de, Para hacer State of Play La verdad es que ha fallado mucho en eso Este es un evento que fue breve, que sí. fue muy conciso Que dio información Bueno, State of Play que ha sido breve
2: también ¿eh? Sí, pero luego no, no sorprenden Desangelados ¿no? más bien con la, con la cantidad de juegos de que meten Rellenito, ¿no? Rellenito. Entre no, dos paja. tres cosas importantes pero paja.
1: Entonces, bueno, pues vamos a ver este Qué tal se va desarrollando esto Porque se supone que el Developer Direct va a ser como que una práctica frecuente Se supone que será era la idea entonces vamos a ver, porque todavía tienen, como ustedes bien dijeron, varios juegos que están ahí pendientes y que son fuertes, empezando por Starfield, pero también tenemos ahí Stalker 2, que es otro juego pues, importante. Eh... Ah, el juego que también creo que es ruso. Atomic Heart. Atomic Heart. Atomic Heart ¿Qué de, ese de, cuando, de Mulan, ¿Cuándo va ya a ya ser en febrero? Ah, entonces sí. ese sí ya no. Y además no es exclusivo de Xbox. Pero llegaría uno, a llega Game, Game Pass. Y bueno, pues sí, Starfield va a tener su evento en primavera. Eso lo dijeron ellos. Y estaremos muy atentos a ver qué pasa con ese juego. Entonces, ese fue el Developer Direct. Un buen evento, creo, ¿no? En ¿Sí? general. Uh -huh. En general, un buen evento, una buena manera de empezar el año para Xbox, eh, prometiendo tener un mejor año que el anterior. ¿No? Eh, y bueno, pues además de eso vamos a hablar acerca de Ale Alexito le pasó la batuta porque ya muy pronto vamos a tener el estreno de Hogwarts Legacy. Que de a poquito se ha ido convirtiendo en un juego realmente muy anticipado. Y si no estuviera por ahí Zelda y si no estuviera Starfield, probablemente contendiera. Y va, va a contender por el sí, juego del año, sí. probablemente. La aunque nominación no... igual y sí. Aunque, exacto, nominado tal vez esté, aunque probablemente no, no pueda llevárselo. A menos que de verdad no super, hiper sorprenda, ¿no? O otro decepción. Sí, ¿Cómo estuvo lo que pudiste ver?
0: Híjole, yo creo que aquí empiezan a haber muchas. Dudas sobre... O sea, siempre decimos que Zelda va a ser el ganador del de, juego del año, ¿no? Pero también creo que al ver Howard's Legacy... Eh, me queda completamente claro que si se lo llevara... No me, no me enojaría porque es un juego increíble. Eh, fíjense que yo cuando llegué al, al Hanson... Que nos invitaron nuestros amigos de Warner y Avalanche Software... Son eh, tus amigos. Bueno. Son mis amigos, exactamente. dieron <ríe>
3: estos autógrafos. Exacto, <ríe> sí, sí,
0: sí. sí. Este, yo iba con las expectativas... Muy mesuradas, porque yo cuando vi Hogwarts Legacy en los primeros avances Yo lo sentía más como un juego muy eh, de estudio independiente O sea, en el sentido de que yo lo veía un poquito flaco, por así decirlo Un poquito débil en cuestiones técnicas, ¿no? Después con el paso del tiempo ya empezamos a ver los, los directos donde de, mostraban los hechizos Mostraban la exploración y creo que fue agarrando un poquito más de fuerza pero una vez sintiendo el control y agarrando al mago por primera vez. Agarrando la varita, wey. Agarrando, no, no quiero decir eso. <risa> no, ¿por qué no, güey? Porque la varita viene después. No, no es el primer minuto. Ah,
2: okay, sí, sí. Ya que te casas.
0: <risa> bueno, ya. Pero teniendo el juego en tus manos, sí, es una, una experiencia increíble. Y eh, cabe resaltar que una yo creo que también. Abona mucho que jueguen consolas de nueva generación o de actual generación Xbox Series X y PlayStation 5 Y yo creo que es una de las grandes dudas que a mí me deja de aquí a su lanzamiento ¿Cómo va a reproducirlo una consola como Nintendo Switch? Eso creo que sigue siendo como mi principal eh, miedo Porque durante mi prueba eh, pude ver muchos detalles gráficos Muchos detalles técnicos que lucen increíble pero que al momento de, de empezar a asimilarlo en una consola portátil como Switch Sí me empecé a dudar, díjole Creo que aquí no va a poder correr decentemente Le les doy el beneficio de la duda que hagan un buen port Como por ejemplo, ahorita estábamos comentando que The Witcher llegó a ser un buen También port También Doom, ¿no? para ah, Doom. Ah,
2: Estuvo decente, pero podría mejor a Nier no? Automata Nier ah. Automata sí uh -huh. fue un port excelente Crisis Core ah, Crisis Armato Core 7
0: incluso wow, sí, este man. Crisis Core se ve increíble y no no, no lo que lo hagan de maravilla pero Sí llega a ver cómo esa duda, incluso a las... Pero a ver, cuéntanos, ¿es que es mundo más abierto? abierto? ¿Es ese es? Ajá, cuéntanos
1: cómo es un poco para poder de ahí, porque estamos como que viendo de, cómo va a estar en Switch, pero todavía no sabemos sí, sí. bien qué viste, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cómo está el juego? ¿Qué, ¿Qué se siente jugarlo? ¿Cómo es el mundo? ¿Qué pudiste ver?
0: Bueno, de entrada es un juego de mundo abierto, Ajá. que tiene tintes de RPG y acción. Uh -huh. eh, muchas veces nos poníamos, los que fuimos a la prueba, nos poníamos a cuestionar que si era el sucesor, sucesor de Elden Ring, porque tiene un nivel de reto muy alto. Orale, de, de entrada bro. les digo que tiene un nivel de, de dificultad muy alto, sobre todo en el momento de hacer hechizos. Tú, por ejemplo, cuando empiezas a, a imaginarte cómo como un mago empieza a lanzar hechizos, tú rápidamente empiezas a, a, a decir, ah, pues nada más es aventarle hechizos a, a, a lo loco. Ajá, botonazo. Y no, es una serie de combos en el cual tú te debes de combinar los hechizos poderosos, como los que vimos en las, en las películas y como leemos en los libros, y combinarlos con... Eh, lo podría decir así como... Movimientos para aturdir a los enemigos... Para romper sus defensas... Y también para esquivar... Nada más el trancacito... ¿no? El trancacito... De hecho... Eh, una cosa que me gustó muchísimo... Es que puedes hacer... Parris... Eh, en cierto tiempo... Para desviar los ataques... Como justamente pasa en las películas... Además de eso... También existen... Muchísimas... Eh, atuendos... O capas... O, o ropa... Que te dan más stats... Para subir a tu personaje de, de nivel... Eso abonado... Que vas aprendiendo hechizos... Y que como estudiante vas aprendiendo nuevas pociones Vas aprendiendo nuevas formas de, de invocar a lo mejor a, a, a elfos o a criaturas mágicas Bueno, se va alimentando todavía más como la variedad de dificultad en cuestión de combates En la cuestión de exploración, pues me sorprendió que todo el castillo de Hogwarts y sus alrededores estuviera explorable Y de hecho, no pude explorar así de, de lo que yo quisiera porque la prueba era muy, muy limitada pero pues podías ver que este, el Bosque Prohibido estaba ahí, varios centauros este, custodi custodiándolos. La zona del Guardabosques, que es la de Hagrid en las películas, que obviamente no aparece, estaba ahí presente. Tú podías aterrizar en el techo del castillo y podías así caminar, podías llamar la escoba y, y aterrizar ahora en el muelle. O sea, todo el castillo está cargado y es libre de explorar. Y otra cosa que también... Eh, pues yo le quiero dar como el, el beneficio de jugarlo en una consola de actual generación, es que no existen pantallas de carga. Uh -huh. Todo el castillo está completamente eh, precargado. precargado. Entras a la habitación, no es que empieces a, a que se congela la imagen y empieza a cargar una ruedita, no. Entras, empiezas a interactuar con los alumnos, con las pinturas, este, con los cuadros, con, con todo lo que tenga magia. Y realmente nunca tuvimos un problema de que, híjole, aquí ya está, se empieza a cargar porque ya hay muchísimos elementos en pantalla. No nada de eso, o sea, todo está disponible desde el primer momento. Yo creo que también aquí abona mucho a, a la magia que queríamos ver de Harry Potter, no que, que realmente te sintieras como en un mundo mágico y que tuvieras total libertad porque muchos juegos era como hacer nada más misiones, ¿no? Y creo que el mundo abierto le viene de maravilla. Existe flora y fauna este sacadas del, del, del Wizarding World, que la verdad sí está súper increíble. Y pues muchísimas cosas también un poco... Eh, que me dejan, es que no puedo decir otra palabra porque sí me dejan duda es cómo va a correr en las, en las otras consolas, ¿no? En las consolas de generación pasada y Nintendo Switch. Pero, en general, digo, jugué eh, con el PlayStation 5. Otra cosa que me gustó muchísimo es que el DualSense tiene eh, los gatillos adaptativos. Y de hecho, una de las cosas que, como que le dio la vuelta a la tortilla a diferencia de sí. otras, de otros juegos es que los hechizos los lanzas con el gatillo, con el gatillo derecho. Pero, eh, depende de la presión que hagas con el gatillo, es la forma de sacar los hechizos. Como en racha. Como en racha de Anclang. De hecho, si dejas presionado muchísimo el gatillo derecho, en vez de lanzar el ataque, abres el menú de, de hechizos. Entonces ahí debes de combinarlo junto con eh, este, tus botones que son para lanzar hechizos más fuertes, como una vada que dabra, con un crucio, como un expelearnos, etcétera. Entonces, tanto del combate como exploración, como gráficamente este, está increíble está oye cómo está eh, digo
1: igual es muy prematuro para hacer esa pregunta pero creo que a veces la llave del buen mundo abierto es qué tan orgánico qué tan espontáneo mm. es. por ejemplo eh, pues, se hace de día se hace de noche este ahí te puedes encontrar con algo que no sea te digo yo creo mm -hmm. que no se va a poder porque pues juegas poquito no pero que te encuentres con algo que no está en el mapa no sí. pero que tenga un valor eh, jugable no encontrarte un personaje encontrarte a un secreto un objeto de valor no sé
0: algo que presumían mucho durante la prueba es que cada vez que tú visites una zona, dependiendo mm. del día, va a haber una actividad nueva. Por ejemplo, yo estaba de día en el, en el campo de, de Quidditch, en el estadio de Quidditch, y estaban este, alumnos practicando cómo lanzar la pelota, ¿no? Por ejemplo, y llegaba a la noche y aterrizaba y ahora había un campamento donde estaban lanzando fuegos artificiales, ¿no? Entonces ahí tenías la opción de hacer misiones. Y después en el castillo, pues ves a los estudiantes sentados. Y a la mañana siguiente ves a la profesora dando clases, ¿no? Por así decirlo. Entonces. Eso está muy, muy, esto está, esto está muy increíble porque muchos juegos no lo tenían. Y creo que el único que lo he visto es Red Dead Redemption 2, uh -huh. que era el maestro para hacer todos esos tipos de, de <risa> detalles. Y justo como lo platiqué en mi previo, creo que esa pequeña cosita creo que hace la diferencia en juegos de mundo abierto. Y que creo sí que, que las... muchas veces la dejan desatendida. Es que es muy cara, yo creo. Es yo caro creo. estar haciendo
1: cosas que... Por ejemplo, eh, dices de, de, del estadio de Quidditch. Eh, vas y, y ves que está pasando algo, pero igual alguien nunca va. Entonces, sí. ¿para qué pones algo que igual nadie va a ver? Entonces, por eso siento que hay muchos mundos abiertos que son rígidos. Porque apuestan a que pues, gente no va a encontrar nunca ciertas cosas y cuestan dinero. no
0: Y de hecho, eh, una de las cosas este, que abona más a la inmersión es que... Al ser un mundo mágico Tú puedes lanzar hechizos Para revelar Ubicación de cosas secretas O ubicación con interacción De, de objetos Entonces Ahí estás como Menso buscando Por todo el castillo <ríe> A ver con quién te puedes este, Orale, Encontrar algo, o, o todo eso Y otra cosa De las que me gustó Muchísimo Es que Hogwarts Legacy Va a tener español, Doblaje del español latino Y aparte Va a tener lip sync entonces fue uno como de los. Bueno de Freya, weon,
2: for Spoken, güey. <risa> bueno ahí este más hizo subtítulos, pero o sea muy una unos... adaptación. Estaba viendo ayer que en un menú decía, Y perdón puedo decir una cosa, sí, sí, ¿Sí, ¿sí, decía tengo que irme en chinga loca. <risa> <risa> o sea, ¿Qué onda? O sea es la primera vez que en un videojuego yo veo eso escrito. Sí sí sí.
0: Y es algo que como mexicanos pues dices órale pues lo, te lo paso. Pero hay gente que no, no tiene los mismos este modismos como aquí.
3: Sí, porque México. esa frase no se usa en Argentina. Sí, oye, no, Ahí, de, a, a,
0: ahí sí, decía no, español no, no,
2: mexicano, a favor. Decía ah, español bueno. mexicano. Entonces, pues ya sabías a lo que ibas, ¿no?
0: Sí, no, y mucha gente de Latinoamérica también se ha quejado, ¿no? Que no nada más vean a México. Sí, tendría que ser algo más
3: neutro. Más y neutro. En el caso de Warner creo que sí lo hace. Lo hemos visto con Batman. Lo hemos visto con... Con Batman. Con otro con Batman. Nintendo, entonces, Nintendo es, que es una Batman, mezcla. Por
2: ejemplo, Animal Crossing tiene modismos. Pero no solo de México Tiene cosas de México mm, Y también mira, de Latinoamérica en, en la misma localización
3: Órale Creo okay. que
2: es un equilibrio Si vas a meter modismos Por lo menos mete de varias zonas mm -hmm, Para mm -hmm. que cada quien Encuentre algo ¿no?
3: Y además aquí es importante Que se respete El neutro Porque muchas de las personas Que van a jugar esto Vieron las películas sí. Dobladas Y ahí no había En realidad Muchas cuestiones Que fueran nada más De México Entonces, uh -huh. Y como está guardia Muy involucrados Tiene que haber un cuidado Muy exquisito Sobre ese tipo de situaciones Sí de hecho Fue uno de los detalles Que rápidamente me saltó Le dije
0: oye la, la, Los la labios Far van... Cry
1: El último Far Cry También lo tenía Y también me sorprendió A mí cuando Y ¿Sí? eso es Ya no uh -huh. es tan nuevo quizá Pero sigue siendo algo fresco O sea se mueven los labios Como deberían Al hablar español Exacto, o, al uh -huh. hablar inglés, o al hablar inglés Igual creo que Cyberpunk Lo tiene
3: Ajá
1: eh, porque me acuerdo no, que hicieron, hicieron mucho... Hicieron en alguno de los trailers previos al estreno del juego, hablaron de eso. Y ponían eh, a los personajes hablando en diferentes idiomas y cómo las gesticulaciones eran sí. correspondientes. Ahí lo único
2: triste era de que no se podía jugar en español porque tenía... Porque eh, en, 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 no había como... Localización oficial para la región porque sí. era español de España. Ajá. Pero en el español de España había también latinos por el esa mezcla cultural que había en el juego, ¿no? Entonces estaba como que medio raro, pero sí me acuerdo que hicieron esa presentación. Entonces al final
1: pues quedaste satisfecho, sorprendido y sobre todo yo creo que entusiasmado, ¿no? Por lo que viene.
0: Mis expectativas subieron. Sí. En vez de ir más como mesurado y calmarme, se elevaron todavía más. Y pues fue una probadita de lo que pude haber este, explorado, pero nada más fueron dos horas. Digo, la reseña va a estar más completa, pero... Sí, no quisiera. Bueno, sí me voy a adelantar, pero puede que sí sea un contendiente. No quisiera,
3: <risa> no quisiera, pero, no quisiera, <risa> pero
2: lo voy a hacer. Que... Yo creo que el tema de, de llenar un mapa grande, no quién sabe qué tan grande sea el mapa, pero llenar un mapa con actividades sí. rele relevantes es eso sí, sí no no es no estará sencilla. De fuera del gimmick de que si sí de noche de día y todo eso es difícil. Sí, vamos ¿sí? a ver. Es difícil y también este, pues es un estudio que no tiene experiencia con este tipo de juegos. Esperemos que hayan eh, jalado a la gente, a gente clave eh, que haya trabajado en otros mundos abiertos. Pues aunque sean de el los que. estar? De eh, pues deja de eso, pues de Ubisoft. Incluso que Ubisoft, que sí. han hecho un montón, ¿no? Porque eh, ahorita estaba revisando, este mientras hablaba Alex, eh, que el último juego que lanzaron este este Avalanche fue hace 6 años. Estamos hablando de un, de un ciclo de desarrollo de posiblemente 7 pues, años o más, porque este estudio lo cerró Disney Interactive. Cuando mataron su división de juegos Ellos eran los que hacían Disney Infinity Y después de eso tuvieron un proyecto chiquititito Que fue un juego de la película de Cars 3 Que fue el que salió hace 6, 7 años Pero es un juego menor, es un juego pequeño mm. Yo digo que incluso Harry Potter Pudo haber estado a la, en, en desarrollo a la par Y yo creo que Warner Compró este estudio en específico, teniendo en mente Harry Potter, uh -huh. eh, y digo, con el plan ambicioso que tenían con las películas de que, que expanden el universo, todos estos animales fantásticos, que a lo mejor no han salido como ellos quieren, pero de alguna manera sí quieren que esta marca siga este, relevante entre las nuevas generaciones, eh, pues pese a que ya tengamos pues una... Pues, pues ¿qué, qué, ¿qué tendrá como una década que cerró sí. Harry Potter? Sí, sí, más sí, o menos. No, sí, como, pues, ya sí. tiene 20 años, güey. Sí. O sea, con los libros y todo. Porque ha se
0: seguían saliendo los animales fantásticos, que son como precuelas. Pero, te digo,
2: y, y, y como que fue mixto, entonces yo creo que Warner, al menos aquí del lado de videojuegos, bueno, si vamos a hacer un juego, hacerlo bien. Y casi, casi comprar un estudio para ello. Porque este estudio lo cerraron y ellos lo reabrieron. O sea, estuvo unos meses ahí en el limbo.
1: Y ahora a ver si no lo venden después <ríe> otra vez, porque ya <ríe> es que están... Si como...
2: falla esto, puede ser que ahora sí sea el sí. fin de avalanche.
1: Eh, y bueno... Pues con eso cerramos esa parte de Howard's y Nada más de rápido hablar un poco del segundo episodio de The Last of Us. Que a mí en lo personal me gustó más que el primero. Y además redobló en materia de audiencia. Ha sido todo un éxito. ¿Qué te pareció, Cesarito? ¿Cuáles fueron tus impresiones?
3: No, pues me gustó mucho. Sí. Definitivamente este, este es el episodio que dirigió Neil Druckmann. Además, importante. Eh, creo que es el que mejor te presenta los elementos. Ya los elementos completos del juego, ¿no? Ya está la parte de la trama, los personajes. Pero también esta parte de quiénes son los villanos, ¿no? De algún modo que son los stickers, que son los que aparecen, aparecen un par de ellos en una escena que se recrea prácticamente de lo que tenemos en los videojuegos cuando están saliendo de, de, museo. de Boston, ¿no? Entonces, funciona muy bien la forma en que está ejecutada la historia, en la que está ejecutada la parte del sigilo, el sonido a la hora de tener a los clickers ahí, cómo atacan a Joel, a Tess y a Ellie, es brillante. Y ya para el final lo que terminan haciendo con, con Tess, que es... También una recreación muy muy clara De lo que pasa en el videojuego Aunque creo que yo aquí con una mejor eh, Un mejor desempeño no Definitivamente ayuda a que sean personas reales Y sí, que claro. la relación que tienes ya con ellos Esté muy bien planteada Y la forma en que ya vemos la ejecución Pues bueno, lo logran por completo La serie va en muy buen camino en cuanto a la fidelidad del juego, pues creo que nadie le podría decir algo a PlayStation Productions o a HBO Y debo admitir, bueno, lo mismo que yo vi un poquito más Este yo sentí cuando ya califiqué como todos que, que era el más flojo en un sentido de cómo los otros fueron creciendo ¿no? Wow. Entonces, la verdad es que estoy muy contento Según yo el que viene es el mejor capítulo pero bueno ya Según lo, tú y varios,
1: ¿eh? porque sí es Ya lo estaremos debatiendo Efectivamente Este, Alexito, ¿a ti qué te pareció?
3: Increíble,
0: porque creo que aquí abona muchísimo a cómo se va desarrollando la historia y cómo se va resolviendo ese problema de los infectados, ¿no? En este caso, los clickers. Creo que la naturaleza de estos, pues sí, enemigos se representa muy bien, que son muy peligrosos, que son extremadamente sensibles al ruido. Y de hecho, si te ponía nervioso el pasar por ese, sí, por esa zona infestada de clickers, aquí en la serie es así de: no hagas ningún ruido, ni <risa> siquiera. Pongas tu pie en el suelo porque... Lo que lo pasa es que escuchar... en el juego
1: eventual, aunque siempre son una amenaza, pues eventualmente se vuelven una parte del, del, del sí. paisaje del juego porque uh -huh. es algo que haces una y otra y otra vez. Aquí se ve que va a ser especial cuando aparezcan ¿no? Y por lo mismo impacta más ¿no? la presencia.
0: Y pues yo creo también resaltar las maravillas técnicas en cuanto a los, los efectos porque cuando van saliendo van viendo los edificios que ya están casi a punto de, de, de derrumbarse, dices... Qué, qué increíble, o sea, no, no, no es como tal algo súper hiper mega realista, pero creo que convence al ojo, ¿no? Sí, sí convence. Que lo convence. Sí. Y creo que también le dan un buen eh, sentido a una parte, especialmente al final, no voy a decir por los que no lo hayan visto, pero creo que le da más. Te da más satisfacción ver cómo llegaron a esa conclusión en vez de lo que vimos en el juego, ¿no? Porque yo también cuando, cuando lo vi en el juego dije, bueno, o sea, como que era de esperarse, ¿no? Pero creo que aquí el cómo se dio, cómo se cómo se liberó de ese problema, de todo ese tipo de cosas, creo que lo, lo vio más inteligente. En general me gustó muchísimo.
2: ¿Y a ti, Juanemcito, entonces, qué te pareció? Pues eh, dos cosas me gustaron. La primera, eh, el tema de, de los intros. Magnífico. Te lo ganó. Te lo ganó. Te lo ganó. <risa> no te, no, te... te guardo otro que sé qué, qué vas a decir. Ok. No, y, y otra cosa que, que me gustó mucho es de que, a diferencia de tú que lo jugaste hace poquito, los que lo han jugado hace poquito, eh, yo sí no lo, no lo toco desde casi... Desde el remaster. Desde el
0: remaster. <risa>
3: <risa> y sin problemas, ¿no? Es que se a
2: dos, ustedes entenderán. Este, y y eh, la, la verdad es de que eh, a mí me dio como muy buen sentimiento esa escena de, de cuando Eli toca la campanilla del hotel. Ah, okay. Que eso está. Sí, sí esa es cierto. una recreación de una escena del juego directamente. Entonces, yo no me acordaba que estaba. Que eso había estado en el juego. Pero en cuanto yo lo vi, o sea, a mí me hizo clic y dije, es que este es Ellie O sea, Ellie es así. Este son el tipo de diálogos que hacen especiales a los juegos de Naughty Dog. Porque Naughty uh -huh. Dog eh, algo, algo que brilla en sus historias es representar esa cotidianidad. No son nada más robots que van matando cosas que se les van acercando, sino que pues, son personajes que parece que tienen vida porque. Tienen sentimientos, tienen ese tipo de, de reacciones espontáneas... Humanas, güey. ...mientras van caminando. Y, de hecho, los los juegos de Nori Dog son mucho de ese paseo... ...de que mientras vas caminando... Vas construyendo al personaje. Y hay diálogos sí. que que hacen referencia a que voló un pajarito... ...que pasó algo, no? o sea, ese tipo de cosas. Y yo dije, claro, eso es Ellie. Y, de hecho... Lo sentí como muy juego el, el uh -huh. nivel, o sea, cuando por ejemplo también este impulsa a Tess ah, y te ayudo a, 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 a abrir la puerta uh -huh. del otro lado, me acordaba del el momento en el que en el juego tenías que separar al grupo eh, porque se iban por diferentes lados o, o que había ese tipo como de como de mecánicas en las que un un, un NPC de los que te acompañaba te ayudaba a hacer algo. ¿no? Incluso Entonces,
0: el rosa que tiene Joel con Eli, o sea, la forma en que... La expresión corporal le, le, le muestra el rechazo Porque de hecho Joel se acerca a hablarle Y, y él luego, luego se quita y hasta lo evita Y, y, y si es ahí
2: donde yo como, pues, pues como jugador Yo digo, es que esto sí me lo dejaron a mí sí. O sea, sí. eh, lo están disfrutando mucho quienes no lo jugaron Pero yo que sí lo jugué Esa es una carta de amor a mí como jugador Que fue lo que dije en el, en el episodio pasado Yo me quedo con, con esas dos cosas
1: y bueno, ya sin hacer el overlap A mí lo que, además de la intro Que también me están pareciendo magníficas Y son magníficas porque son cosas que como gamer nuevas. nuevas Y que están muy bien llevadas en términos de tensión Este me gustó mucho porque El primero era lento y era lento porque están exponiendo Y construyendo la historia para quienes no jugaron entonces, para mí que lo jugué y lo jugué hace tan poco tiempo, en un mes, sí se me hizo pesado. Pero este, a pesar de hacer el recorrido de cosas que yo también jugué, ya tiene la parte de la tensión. Y es una sí. tensión que es casi constante durante todo el episodio. Entonces, eso me pareció magnífico. Y lo otro que creo que es lo que tú me dejaste es la parte donde ellos construyen cosas que no están directamente en el juego. Y esto que comentan acerca de cómo... Y no quiero spoilear, pero dicen cosas del Cordyceps sí, ay, que horrible, no están en el juego. Y que aquí son como que, como que libertades creativas que se tomaron y que se sienten bien implementadas. El final tiene cierta controversia un poco en algunas cosas que tampoco pasan en el juego Totalmente. Pero que también creo que como jugadores decimos ah, órale, bueno, pues esto es un poco distinto, no lo rompe, pero es fresco pues. y creo tiene que tiene sentido
3: para lo que están contando ellos ahí, ¿no? Ajá, y además esta parte de las cosas que se están atreviendo Creo que no pega tanto de forma negativa No, no, no Porque ya todo lo demás es como muy complaciente, Ajá. ¿no? Entonces como que hay un buen espacio para aceptar las propuestas nuevas Y se van integrando bien a lo que ya conocemos del juego y la forma en que han estado contando la historia Creo que te da todavía como para Para que también tú te, te metas en esa parte De cómo fue el virus, cómo está funcionando Cómo lo está cómo lo recibió en su momento la humanidad Entonces funciona muy bien la, la estructura de esta historia Y vaya que lo han hecho brillante Y la forma en que han tomado esos diálogos del videojuego Yo lo estoy jugando a la par de cómo van saliendo los capítulos de la serie Y es increíble la cantidad de diálogos que la se repiten ¿no? ¿no? Lo único que creo que ha cambiado un poquito más Es que el Joel de la serie es un poquito más agresivo que el del juego El, el del juego es más complaciente Pero aún así son... Ya es ponerte muy exquisito, <risa> sí, ¿no? muy exquisito.
1: sí, efectivamente
3: están haciendo un trabajo
1: magnífico Después de escuchar este podcast Métanse a escuchar también el podcast de, oficial de The Last of Us Porque aparte ahí dicen cosas que son ideas que no pudieron meter en la serie pero que también son construyen o expanden el universo del juego personajes como Tess tienen una historia que no está en el juego pero que te contemplaron para la serie y que no pudieron meter y también Tess tiene algunos diálogos dentro de la serie y de este capítulo que en cambió. concreto que también te hacen pensar en cosas que en el juego no están pero que dices bueno igual y pudieron haber estado es ahora, es sí, ahora sí cosas
2: ¡Que jamás saldrá! <ríe> <Que jamás aldrán.
1: ríe> asombrado, satisfecho, creo que los, los cuatro y además todavía más asombrado porque como dicen, fue el de Neil Druckmann. Sí. Entonces este sí, tipo sí, sí. se consagra como un desa como un creativo que puede hacer cosas pues en ambos
2: medios, ¿no? Qué lástima por Bruce Straley. Es, es como mi único ah, puntito tiene, en el arroz. Tiene que lo
1: dejaron fuera, ¿no?
2: Lo dejaron fuera y él decía que, que el hecho de que lo dejaran fuera es como pues causa suficiente como para sindicalizarse, ¿no? O sea, sí. por eso debe haber sindicatos, ¿no? Pero Bruce Straley sigue en el estudio. O sea, no, él no, ya se salió él, a, salió. él ya se salió, pero justo, justo anoche estaba viendo una entrevista de... De cuando sacaron el primer juego Que hablaban de cómo cuando estaban viendo Creo que Planet Earth de la BBC Se inspiraron en el Cordyceps y eso Y realmente quien habla más como de las ideas Es Bruce Astral entonces yo digo Híjoles, es que este tipo si sí es Es tan su hijo como de Neil Druckmann Entonces... Mm -hmm ahora dejar a Bruce Strally tan fuera cuando él también aportó tanto oh, a la construcción de este universo. De texto, es, es, de es, una,
3: de es una historia que en el mundo ah. de los cómics ya se ha vivido durante mucho tiempo, creo que Ajá. Stan Lee y Jack Kirby es la relación más directa aquí el tema es que Neil Druckmann siempre ha sido una persona mucho más activa en ese sentido de, de cómo llegar, no solamente con los jugadores y la parte del, del arte sino de cómo comercializar esa situación No, y él Bruce ahora Strally es se... el codirector de Naughty Dog y Bruce Strally ya ni está. Ya ni está en el estudio ah. ¿no? Lo que pasó no sé si debería estar el crédito ahí teniendo en cuenta cómo se venden las cosas Porque, por ejemplo, justamente una cosa que hace Marvel y DC es que no pone Quién creó el cómic para no pagarles derechos a estas personas Y nada más pone, esta es una historia basada en un cómic de DC o en un cómic de Marvel Y es lo que hace HBO, esta es una historia inspirada en el juego de nautidor Entonces digamos que ahí está el crédito de Bruce Pero debería, en términos más éticos, tendría que ser un mejor crédito Porque estamos hablando de esta parte en la que, el en el que la serie se basa por completo en el juego y definitivamente Bruce tiene una cantidad enorme de, de sus manos y de todo de ahí metido entonces sí es un poco injusto definitivamente
1: bueno pues ahí está el capítulo 2 y como dice se avecina un capítulo 3 que ya no es ningún secreto eh, ellos mismos lo han promocionado mucho los, los, los críticos lo han promocionado mucho que dicen que ese va a ser entre el más controvertido y pero también el mejor y yo el creo más que emotivo. va a valer la pena
3: hacer la siguiente semana otra vez un cacho un poquito más grande de Last of Us ¿eh? con todo
1: gusto porque la verdad sí. es que nos está encantando a todos uh -huh. Y bueno, pues qué buen momento para estar. Ha sido un gran arranque de año en muchos sentidos y qué bueno que nos han acompañado. Y con eso llegamos al final. ¿Te parece, Cesarito? ¿Sí? Antes de que digas claro. algunos avisos parroquiales.
3: Pues mira, justamente hablando de The Last of Us y de Howard's Legacy, The Last of Us todos los domingos en la noche tenemos una cobertura muy, muy amplia sobre easter eggs, sobre contenidos. Que obviamente nos están llegando a nosotros como gamers Pero también sobre un poquito de la expansión De la historia de The Last of Us que está presentando En HBO, entonces los invitamos ahí a que los chequen También a lo largo de la semana tenemos Un montón de contenido, pero sobre todo los domingos en la noche Ahí está todo lo que tienen que saber sobre la serie Y el videojuego, y de Howard's Legacy También hoy miércoles, que bueno Ya pudimos lanzar el previo, tenemos también Muchísimo contenido relacionado a los Hechizos que hay disponibles, los lugares que puedes visitar En Howard's, eh, la línea temporal que En la que se ubica el videojuego Y un montón de cosas más que vamos a estar liberando de aquí en los siguientes días, el juego sale el 10 de febrero, entonces también es muy probable que muy pronto estemos ya jugando la versión final para traerles Ay, la reseña y pues nada, invitarlos a que vayan a 3dejuegos.lat para The que Space conozcan Pokémon, más contenidos exactamente Force no relacionado a los videojuegos que van saliendo, viene la reseña de The Space, ya tenemos la reseña de Force Pocket. también en nuestro canal de YouTube tenemos todos los vale la pena, en TikTok también tenemos mucho contenido nuevo, también ahí mezclando un poquito lo que está pasando con The Last of Us y otras cuestiones pues más de la cultura pop y pues nada, en Facebook igual hay muchísimo contenido. Muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando y cualquier cosa, pues ya saben, en los comentarios los leemos todos los días.
0: Así es. Alexito, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, y gracias al público por echarnos la mano en vernos cada semana y pues todo lo que dijo César. Gracias a Juanemcito,
2: gracias por su apoyo en el, en el, la transmisión en vivo con nuestros amigos de Chataca. Eh, vimos a muchos de ustedes. Saludos es, a Mao y a Martín. A, saludos a Mao y a Martín. Saludos a mi vikingo, el amor que se quedó en el baño encontramos. Y... Yo no iba a estar aquí, de, de hecho. Para no, eso. Iba, íbamos a hacer bien. como una especie de dos bloques uh -huh. en la que como yo estoy trabajando ahorita en el video, eh, íbamos a cambalacharnos, esa y yo, pero no encontramos pero, a Vico.
3: No, no regresó. No
1: se vio
2: tan nervioso porque uh -huh. es que este
1: yo así U, como tenía de, oh, cosas que hacer. <risa> después, yo estás, aquí como de... <risa> no, pues bueno, ahorita vamos a ver qué pasó. No, sí. Saludos a mi Vico. que Esperemos que ver... esté allá afuera
3: muy tranquilo, viendo las <risa> redes. También aquí como que el sitio quizá que le pasó. Pero bueno, ahorita nos <risa> reponemos. O todavía en el baño.
1: Bueno, y y muchas gracias a Diana por supuesto claro, quien está experimentando que también ella
3: está aquí porque no estuvo
1: el mundo sí. de las varices porque está parado todo este estilo este rato está bueno sí. eh, muchas gracias yo soy Rodogonio estos tres de juegos Latam Playground número 107 nos vemos la próxima semana bye bye, bye
0: vámonos